0: Rui Rio quer levar a extrema-direita para o Governo e, por isso, perdeu a capacidade de disputar o centro ao PS. Só há, portanto, uma forma de continuar a vencer esta direita atingida de extrema-direita. Que a esquerda lute pela maioria.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldeiro. Quanto mais se afasta do PS, mais o Bloco sente necessidade de afirmar a vontade de se reaproximar e os socialistas respondem de igual forma, mostrando preferência pelo PCP, mas garantindo que não fecham as portas que os bloquistas afirmam querer abrir. O Bloco aumentou a pressão, viabilizou o orçamento para 2020 e viabilizou o complementar, mas votou contra o orçamento deste ano e é muito fraca a expectativa de que possa voltar a viabilizar um orçamento nesta legislatura. Mas isso não é igual a dizer que é impossível que o venha a fazer. Sabemos como o Bloco chegou até aqui, mas ainda não sabemos que caminho vai percorrer. Para nos ajudar a entender que o Bloco de Esquerda saiu desta convenção, é nosso convidado, o columnista do Expresso, Daniel Oliveira. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Soluções de crédito Habitação BPI Taxa Fixa. A mesma prestação durante todo o empréstimo. Banco BPI. Grupo CaixaBank. Viva Daniel! Que Bloco sai desta convenção?
0: Eu, na realidade, acho que o Bloco que sai desta convenção é o Bloco que entrou nesta convenção. Ou seja, esta é uma convenção, eh, parece-me, ou seja, faltam alguns dados fundamentais, o Bloco conseguiu eh, a sua carta de alforria quando votou, essa foi a verdadeira convenção, quando votou contra o último orçamento. E isso não quer dizer, eu tenho ouvido muito, que o Bloco se divorciou do Partido Socialista. O divórcio tinha sido antes, tinha sido nas legislativas. O Bloco conseguiu foi libertar-se estrategicamente, isso não implica que o Bloco não venha a aprovar orçamentos, implica que o Bloco ganhou uma capacidade que não tinha e que o PCP pode ter perdido de votar ou não votar os orçamentos e poder esperar. Ora, esta convenção acontece quando nós estamos a chegar a, esperemos nós, à fase final da pandemia, não sabemos a dimensão da crise, que vem aí, e o efeito que a bazuca terá ou não terá, e portanto nem sabemos os resultados das autárquicas, nem sabemos os efeitos do fim das moratórias, das portanto o Bloco está a fazer esta convenção sem ter os dados fundamentais na mão, e portanto o que nós vimos nesta convenção sobre o que tem a ver com as alianças com o Partido Socialista, que é um elemento importante, o é, é, Bloco se comentou,
1: quando já... o deixou. Quando dizes que saiu como entrou, a existência de uma oposição interna que ganhou peso nesta convenção e que, de certa maneira, empurra a direção ainda mais para a esquerda, que aspira a que o Bloco seja mais oposição ao governo, achas que não vai produzir efeitos, que não produziu efeitos?
0: Não, acho que não. Acho que é uma... Ou seja, as oposições internas no, no, no Bloco são, com exceção de pequenas, pequenos núcleos mais ideológicos, tem quase sempre a ver com descontentamentos internos. Ou seja, por isso é que nós vemos algumas das figuras que estão nessa, nessa oposição interna, foram pessoas que estiveram na maioria quando havia outras oposições internas. Portanto, tem quase sempre a ver com descontentamentos que depois tendem a concentrar-se naquilo, quando para o discurso para fora, para aquilo que pode ser de Olha, é um pouco difícil fazer a oposição interna dentro do bloco é concentrada na questão da relação com o Partido Socialista, quando o Bloco acabou de votar contra um orçamento. Portanto, não há, eu acho que a razão, provavelmente, do crescimento da oposição interna é, primeiro, alguma convergência de coisas que estariam soltas e que se juntaram no mesmo, numa, mesma, numa mesma lista, há algum descontentamento interno, também por uma direção que já está há algum tempo, não é, e que começa, como aconteceu com Francisco Lousa, aliás, a Acusar desgaste interno, mesmo que, não, que, que esse desgaste não seja perceptível para fora. Eu não atribuiria a isso muito. Eu atribuo a importância do ponto de vista interno, mas não do ponto de vista da estratégia. Da, da relação, com o, da da relação, relação com o Partido Socialista. Tu que, a que, dizer
1: que o Bloco não fica impedido de, de conseguir de fazer, de aprovar um, um orçamento. Tu acreditas que, que isso pode voltar a acontecer depois de do caminho que o Bloco seguiu no último no outro orçamento, o orçamento para este ano?
0: Poder pode, ou seja, quando eu digo poder pode, essas circunstâncias obrigarem o Bloco a fazer isso, o Bloco acho que não terá, até pelo discurso mesmo que fez nesta convenção, não terá qualquer dificuldade a fazê-lo. Eu devo recordar que o Bloco fez a geringonça depois de uma convenção em que estava expresso estava que não havia entendimentos com o Partido Socialista. Portanto, aqui até as coisas estão um pouco mais abertas no seu discurso, portanto, poder pode, eu acho que a, a, as dificuldades que se põem ao Bloco são as dificuldades que se põem ao PC, só que o PCP está numa situação mais difícil do que a do Bloco. É, ou seja, eu acho que os entendimentos são difíceis, primeiro, o, o, o António Costa não quer entendimentos com, com, com o Bloco, ou seja, não quer um sentido, não quer que os entendimentos com o Bloco sejam benéficos para o Bloco do ponto de vista eleitoral, e o mesmo não acontece em relação ao PCP, e portanto há um, há, o Bloco sabe que há um grande risco de todos os entendimentos com o António Costa serem uma espécie de ratoeira, é olhar para Pedro Nuno Santos, porque António Costa faz a Pedro Nuno Santos, que é do seu partido, e imaginar isso para fora. Por outro lado, com a bazuca. E com as limitações orçamentais que nós sabemos que virão da União Europeia quando isto passar, na realidade o Bloco de Esquerda e o PCP não poderão acrescentar grande coisa. Não estamos em 2015 em que havia medidas… Havia
1: estava tudo por fazer. Coisas,
0: era preciso, quando mais não seja, estava tudo por reverter, não é? Havia um programa prévio àqueles partidos porque eles encontraram-se numa coisa que era prévia, ou seja, que tinham os três a vontade de fazer uma mesma coisa em graus diferentes. Não é o que se passa aqui. E, portanto, o entendimento do ponto de vista de conteúdo é muito difícil. O PCP tem um problema. O PCP quer adiar as eleições legislativas o mais, o mais que puder. Por causa, basta olhar para as sondagens e perceber porquê. O risco do, do chega a ficar, se passar a ser a quinta força. Um risco que é comum em praticamente todas as sondagens. O Bloco também não quer eleições, mas só no sentido em que não quer ser responsável por uma crise política. E Sim, é só isso que o Bloco vai evitar. Não há é deixar que há
1: não há transferência de votos do Bloco para o Chega e pode não, haver, e pode haver aliás, do PCP ou, do, ou mesmo do eleitorado que já tenha votado Partido Socialista.
0: Aliás, tu viste durante toda esta convenção o falar muito da extrema-direita e do Chega teve também a ver com uma coisa que o Bloco sabe que no confronto com a extrema-direita, o qualidade do PCP não é só não perder votos. O Bloco ganha no confronto com a extrema-direita. Porquê? Porque é visto à esquerda. Eu não estou a dizer como um paralelo, porque a esquerda não é visto como um paralelo, mas como aquele que tem as bandeiras...
1: E o que faz o melhor de... combate é essa extrema-direita, não é? É essa
0: extrema -direita. Eu acho que o grande problema que o Bloco tem, e, e essa é a parte que raramente é, é, é analisada depois das convenções do Bloco, o grande problema que o Bloco continua a ter, e isso tanto faz estar na oposição ou apoiar um governo, o problema revela-se de forma diferente, mas revela-se sempre, é a falta de implantação social do Bloco. E essa é a questão que o Bloco foge nas várias convenções. Ela é muito evidente nas autárquicas, e portanto as autárquicas são um problema para o Bloco, e não é… Ah, são umas eleições difíceis para o Bloco também, é preciso perguntar porquê é que são difíceis, porquê é que as eleições… Podemos dizer que foi o último partido a chegar, ok, vamos ver como é que são os outros, mas não é só nas eleições autárquicas. O Bloco não tem implantação sindical, eu já te explico porque é que estou a dizer isto tudo, porque a estratégia de estar na oposição, sozinho à esquerda, isto não é um pormenor e é uma grande dificuldade para o Bloco. O Bloco não tem implantação sindical, é improvável que a consiga, porque toda a área sindical que o Bloco poderia. poderia está tomada tentar pelo chegar, PCP há muitos anos. Está tomada pelo PCP e de uma forma que não dá grande abertura, mesmo para fazer um esforço, mas o Bloco podia, um, fazer algum esforço. De trabalho para sindical, ou seja, estamos a falar em coisas em áreas em que o Bloco até se mexe melhor, trabalho precário, etc., e tem muita dificuldade em construir qualquer coisa de consistente. O Bloco não consegue a sua estratégia autárquica. Eu estive a ler a resolução que foi aprovada, no que toca às autarquias, percebe que o Bloco não vai apostar, como provavelmente deveria, em apoiar movimentos de cidadãos, ou seja, em mais do que conseguir lugares nas autarquias, antes disso a um trabalho prévio que o Bloco não fez, que é ter influência no trabalho local, no, na, nas movimentações locais. Até numa área que seria, em que o Bloco entraria como, como faca e manteia, é? que era a área estudantil, onde o Bloco é naturalmente, o Bloco teve, um, o, o, o PAN, a Iniciativa Liberal e o Chega estão a ser mais rápidos a conseguir entrar nos jovens de uma forma organizada do que o Bloco alguma vez conseguiu. E portanto isto é um problema que ultrapassa o momento histórico em que o Bloco nasceu. É um problema constitutivo do Bloco que se põe quando o Bloco apoia um governo, porque evidentemente se, tu não tens, se um partido não tem implantação social é muito mais, é, é muito mais fácil, ir, ir, a ilusão sente-se muito mais, não tem a mesma capacidade de resistir aos maus momentos. Mas então, para estar na oposição, ainda mais, porque não chega à oposição...
1: Principalmente quando está sozinho, quando não está... Quando está o governo... sozinho
0: vai estar aliado com a direita, e que quando é o que governo vão... Exato, Exato,
1: quando o governo não é de direita. Deixa-me perguntar, em 2019 era evidente o desejo e a convicção do, 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 dos dirigentes do Bloco de que estavam prontos para fazer parte de, de, de um governo. Voltamos a ouvir uh, isso neste, nesta, nesta convenção, essa vontade não desapareceu. Que peso é que isto tem o ter falhado esse, essa entrada num governo como o Podemos, por exemplo, entrou uh, em Espanha?
0: Olhando para o Podemos, percebemos que o Bloco provavelmente não queria mesmo entrar no governo e não quer. Ou seja, e, e eu vou dizer-te que acho que é inteligente não querer, no sentido em que se não Só quer, se porque
1: que... é que diz tantas vezes que está pronto para ir para, para o Governo? Porque
0: eu e... acho que isto é uma, é uma forma, de, ou seja, não quero agora, é uma forma do Agora do bloco... não é,
1: o, o próprio António Sim, Costa dizendo, não, quero, não deixaria, não é?
0: acho, acho que não quer nos próximos tempos, ou seja, eu acho que o Bloco é o Dilo 1, um, porque isso distingue culturalmente, do, do, até do seu passado 1 um, e até do próprio PCP, e dois, porque isso, apesar de tudo, abre portas para diálogo mesmo que não entre no governo, ou seja, mesmo que não entre no governo. Eu é evidentemente que Francisco Louçã não acredita que Mariana Mortágua vai ser ministra das Finanças,
1: claro, não é, não é um ministério para se dar é um bite, ao, ao é um, ser ou parceira, está bem. Mas e se o PS um dia for liderado por Pedro Nuno Santos, continuará a não querer fazer esse caminho? É aí provavelmente quererá,
0: é, é, porque isso significa muitas coisas, não é? Não significa só que é Pedro Mundo Santos, significa uma alteração do confronto político onde o Bloco terá obrigatoriamente um outro papel, não é? é, é, é agora, o Bloco continua a ter o problema que o, o Podemos ter azar desse ponto de vista porque caiu, caiu a pandemia em cima e, portanto, qualquer programa que existisse desapareceu, não é? Uh, uh, mas o Bloco seguramente não se esquece do que aconteceu na Grécia, portanto a questão mais do que o PS ou não PS é a questão dos constrangimentos europeus e como é que um governo lida com isso portanto quando eu digo que o Bloco não quer é o, eu acho que o Bloco quererá participar num governo não é num momento em que esses constrangimentos não existam, é quando eles estejam em causa ou seja, quando de alguma forma haja uma, esteja está a existir alguma mudança desses constrangimentos na Europa acho que até lá o Bloco só quereria com muita força política, que não é que tem, não é com 9%, não é com 8%, porque um partido com as características do Bloco pode estar num pode governo, podemos, não, tinha, não tinha 8% ou 9%, não é? e mesmo assim sofreu o que sofreu. Não
1: é? e, última pergunta, tem razão Ana Catarina Mendes quando responde às críticas que se ouviram na convenção do Bloco, respondendo que o Bloco continua a ser um partido de protesto.
0: Não. Eu, eu, eu devo dizer, eu tenho um problema com essa conversa do, do, do Partido de Protesto. O que é que é o Partido Socialista quando está na oposição? Não é um Partido de Protesto? É, é, apresenta grandes propostas, alternativas? Não, é um, o, o, a ideia do Partido de Protesto, quando o Partido Socialista faz essa conversa, que o Partido Socialista só acha que há uma maneira de não ser um Partido de Protesto, que é aprovar as coisas que o Partido Socialista quer. Eu acho que o Bloco, o PCP, eu acho que o Bloco desde a convenção, desde a, a, a Jeringonça, deixou de ser possível, isso era verdade até a Jeringonça. O Bloco não tinha propostas, não, ou seja, tinha bandeiras, tinha outdoors. tinha propostas, mas tinha outdoors, um bocadinho como a Iniciativa Liberal hoje tem, outdoors, não é? A partir do momento que participou na juringonça, que teve que fazer propostas concretas, que tiveram que ser negociadas, que tiveram que ser aprovadas, esse discurso deixou de fazer sentido. O Bloco já mostrou como o PCP, que é um partido, um partido que faz negociação, apoia, aprova umas coisas, não aprova outras, vota a favor de umas, vota contra outras, e quando está na oposição, protesta, que é geralmente o que fazem os partidos que estão na oposição, portanto eu acho que isso faz parte do jogo, do jogo político normal, e essa divisão partido de protesto, partido de poder, naturalmente um partido quando não está no poder é normalmente um partido de oposição e portanto de algum protesto se for um partido maior como o PSD tem dever de ter uma alternativa proposta completa de governo ou o Partido Socialista quando está na oposição os outros, o CDS, os outros todos, o LOC, são naturalmente partidos que tentam entrar nesse nicho e representar o protesto no caso o LOC está a tentar ocupar um espaço que é um espaço que eu acho que não é bem da oposição é um espaço de oposição híbrida à esquerda. Quando eu digo é híbrida, o Bloco sabe que os eleitores do, 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 do Bloco não são propriamente contra o governo do Partido Socialista. Criam um governo um pouco diferente, etc. Portanto, o Bloco tem que encontrar aqui sempre um equilíbrio que não é fácil e que nesta convenção foi o que teve a fazer, se repararmos. Não é? Foi sempre ali uma no cravo, outra na ferradura. É uma coisa difícil de gerir até as coisas se clarificarem em relação à crise económica e social que aí vem. Agora, é importante. Se as coisas endurecerem muito, eu acho importante ter um partido à esquerda a fazer a oposição, para que esse voto não vá para, por exemplo, coisas como o Chega, não é? É importante que, essa, que esse escape exista, e o Partido Socialista, aliás, deve agradecer, desde que consiga aprovar os orçamentos, que esse escape exista.
1: Em expresso.pt pode acompanhar a evolução da pandemia em Portugal e no mundo. Há um alerta em Lisboa, ainda não um alarme que obriga a capital e os conselhos da periferia a travar o ritmo de desconfinamento, mas depois de casa roubada, trancas à porta e o Governo já veio anunciar que vai reforçar a testagem na Grande Lisboa. Importa reter igualmente que a Moderna vai pedir à União Europeia autorização para o uso da vacina em adolescentes. Há sete empresários portugueses no ranking europeu dos 25 maiores beneficiários de fundos comunitários. Fernando Campos Nunes surge logo em terceiro lugar com mais de 66 milhões de euros. António Mota em quarto com mais de 62 milhões. Mário Ferreira é décimo sexto. No total, a lista é composta por sete portugueses, cinco polacos, três checos, três alemães e sete de outras nacionalidades. Veja quais em expresso.pt. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Voltamos amanhã. Tenham um bom dia.